0: 40 Tage Gott erleben, Stille und heute geht es um das Thema Gottes verändernde Kraft erleben. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema unseres Lebens, Gottes verändernde Kraft zu erleben. Das ist einer der, eines der wichtigsten Bedürfnisse unseres Lebens, uns zu verändern oder etwas zu verändern. In so vielen Bereichen unseres Lebens wünschen wir uns Veränderung. Veränderung von bestimmten Umständen, Veränderung von Beziehungen, in denen wir stecken, Veränderung von Welt und Gesellschaft, in der wir uns bewegen und natürlich auch die Veränderung unseres Charakters. Und in ganz vielen Bereichen kann uns sozusagen niemand die Arbeit der Veränderung abnehmen. Gerade wenn es um unsere Beziehungen und um unseren Charakter geht, da sind wir meistens selbst am allerstärksten gefragt, diese Veränderung einzuleiten und durchzuführen. Und ich möchte heute gerne ein paar Minuten mit euch über dieses Thema reden. Wie erlebe ich Gottes verändernde Kraft? Als Abschluss von diesen 40 Tagen mit der Hoffnung, dass euch diese verändernde Kraft begleitet in eurem Alltag. Begleitet in eurem täglichen Leben mit Gott, aber auch an der Arbeit, in der Familie, wo immer ihr euch aufhaltet. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir Menschen ein äußerliches und ein inneres Leben haben. Jeder von uns hat ein äußeres Leben, ein äußerliches Leben und ein innerliches Leben. Und die Bibel redet vom inneren Menschen und vom äußeren Menschen. Das sind so biblische Ausdrücke. Wir alle haben einen inneren Menschen und wir haben einen äußeren Menschen. Und mit dem äußeren Menschen ist so das alltägliche Leben gemeint, wozu ich auch einen Lebensunterhalt brauche, ich muss mir kochen, ich muss putzen, ich muss mich fit halten, dass ich körperlich gesund bin, dass ich genug Ernährung habe, dass ich genug schlafe, all diese Elemente, ich brauche ein Dach über dem Kopf, ich brauche was zum Anziehen, ich brauche Wärme, ich brauche Schutz, diese Grundbedürfnisse des äußeren Lebens, auf die sind wir alle angewiesen. Und dann gibt es natürlich Grundbedürfnisse unserer Seele. Dinge, damit unser innerer Mensch gesund bleibt. Und für unser äußeres Leben müssen wir für einen guten Lebensunterhalt sorgen. Und damit unser innerer Mensch, unser inneres Leben gesund bleibt und vital bleibt, müssen wir für einen guten Seelenunterhalt sorgen. Und um diese zwei Dinge soll es mir zunächst mal gehen. Um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, gibt es zwei hauptsächliche Arten. Wenn ich also sicherstellen möchte, dass mein äußeres Leben gelingt, gedeiht, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Die Hauptmöglichkeit, für meinen Lebensunterhalt zu sorgen, ist, seit Menschen gedenken, was? Arbeit, ganz genau. Wir alle müssen jeden Tag Arbeiten gehen, dieses tägliche Geschäft morgens aufstehen, sich fertig machen, zur Arbeit fahren, Aufgaben erledigen, treu dranbleiben, Ziele erreichen und so weiter. Und das machen wir Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und am Ende des Monats kommt dann der Gehaltscheck, der dafür sorgt, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen können. Mit dem Geld gehen wir dann eben wieder einkaufen, ernähren uns, zahlen unsere Miete. Also wir müssen täglich arbeiten und das ist mit Fleiß verbunden und manchmal ist es Knochenarbeit und dann hat man die Umschläge vergessen und dann regnet es und all diese Dinge und man muss einfach dranbleiben, damit dieses, diese Arbeit gelingt. Und wir wissen alle, wenn ich das schlampig mache, wenn ich sage, ach, heute mache ich blau oder die nächste Woche fahre ich einfach weg in Ferien, dann habe ich bald meine Arbeit verloren. Und wir alle wissen heute auch in der Zeit der Globalisierung, Wirtschaftskrise, da ist es gar nicht so einfach, tatsächlich diesen Lebensunterhalt zu verdienen, wenn ich meine Arbeitsstelle verliere oder wenn ich eben in so eine Wirtschaftskrise hineingerate. Aber das ist nach wie vor die Art und Weise Nummer eins, wie ich für meinen Lebensunterhalt sorge. Nun gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Nämlich, ich könnte ja auch zum Beispiel eine Erbschaft machen. Ich bekomme was vererbt und plötzlich habe ich einen Batzen so viel Geld, wie ich vielleicht sonst in mehreren Jahren Arbeit zusammenkriegen würde. Oder noch besser, ich gewinne in der Lotterie. Jetzt hat doch letzte Woche ein Schweizer den höchsten Summe, irgendwie 36 oder 34 Millionen gewonnen. Schweizer Lotto, oder höchste Einzelgewinn der Schweiz ähm das wäre ja auch ein Hammer, stellt euch vor, ihr würdet einschlagen, ein paar Millionen gewinnen und ihr könntet gleich in Rente gehen. Das ist auch eine Art und Weise, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich gewinne im Lotto oder ich mache eine Erbschaft und davon kann ich dann richtig, wie bei uns im Keller vom Heiland Sack, einen ganzen Vorratskammer mit Lebensmitteln anlegen und in meiner Garage stehen plötzlich zwei Autos, nicht mehr nur ein Velo und so weiter. Ich kann meinen Lebensunterhalt relativ gut bestreiten, wenn ich eine Erbschaft oder eine, einen Lotteriegewinn mache. Aber, ihr werdet mir doch alle zustimmen, dass es absurd wäre zu sagen, ich mache keine Ausbildung und ich nehme keine Arbeit auf, dafür spiele ich jede Woche Lotto. Denn vielleicht mache ich den Hauptgewinn, womit ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das wäre unvernünftig. Also, wenn unsere Kinder auf so eine Idee kämen, Papa, ich habe mich entschlossen, ich will meinen Lebensunterhalt entwerben durch die Erbschaft, die ich mal bekomme von dir und indem ich Lotto spiele. dann würde ich sagen, Junge, Mädchen, Dir geht es zu gut. Es ist ja toll, wenn du vielleicht im Lotto gewinnst. Aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Was gefragt ist für jeden Menschen ist, dass er seine tägliche Arbeit verrichtet. Das steht schon im Schöpfungsbericht. Ist der Mensch verpflichtet, im Schweiße seines Angesichts seine Arbeit und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also es bleibt so, der normale Weg für meinen Lebensunterhalt zu sorgen ist die tägliche Arbeit. Dieser Faktor muss ich, diesen Faktor muss ich sicherstellen. Und wenn ich daneben eine Erbschaft mache oder im Lotto gewinne, dann ist das großartig, aber es ist die Grundlage meines Lebensunterhalts. Jetzt möchte ich euch natürlich nichts über Wirtschaft und Arbeit eigentlich erzählen, sondern über Veränderung. Aber eben So wie mein äußeres Leben gelingt, indem ich für meinen Lebensunterhalt sorge, so ist es für meine Seele wichtig, dass ich für meinen Seelenunterhalt sorge. Was meine ich mit Seelenunterhalt? Wenn es beim Lebensunterhalt um Miete und Nahrung und Kleidung und Obdach und so weiter geht, dann geht es beim Seelenunterhalt darum, dass meine Seele genug Kraft hat für das Leben. Dass meine Seele genug Reserven hat. Dann geht es darum, dass meine Seele durchhält auf dem Weg bis zum Ziel. Dass meine Seele fähig ist für Veränderung. Dass meine Seele der Versuchung widerstehen kann, die auf mich zukommen dass ich meine Seele in schwierigen Zeiten bewähren kann und nicht untergeht. Oder zu guter Letzt, dass meine Seele nach der Krise wieder aufrecht gehen kann und wieder zu Kräften kommt. All das meine ich mit Seelenunterhalt. Und die Frage ist jetzt Wie erreiche ich nun, einen guten Seelenunterhalt meines inneren Menschen sicherzustellen? Und wie beim Lebensunterhalt gibt es hier auch zwei Wege. Es gibt ebenfalls zwei Wege, wie ich für den Seelenunterhalt, für eine gesunde Seele sorgen kann. Und auch hier ist der erste normale Weg nämlich die tägliche Arbeit. Da geht es um Veränderungsschritte, die einzelnen kleinen Schritte, durch die sich meine Seele verändert, durch die meine Seele Kraft tankt. Ich verändere mich, ich sorge für meinen Lebensseelenunterhalt, indem ich täglich an meiner Seele, an meinem inneren Menschen arbeite. Und so verändere ich mich Schritt für Schritt. Man redet auch von ähm, Seelenhygiene oder von Jüngerschaft, von Nachfolge. Diese Dinge, wo ich Tag für Tag dafür sorge, dass meine Seele gesund ist und es ihr Wohl ist. Das ist der eine klassische Weg wie beim Lebensunterhalt, die tägliche Arbeit. An der Arbeitsstelle ist es beim Seelenunterhalt, die tägliche Arbeit und Nachfolge für meine Seele und an meiner Seele. Und dann ist da noch der andere Weg, dass meine Seele unterhalten wird, gedeiht, wächst, aufblüht durch besondere Ereignisse. Vorhin war es die Erbschaft oder der Lottogewinn und hier ist es zum Beispiel die großartige Gotteserfahrung. Oder die tiefe Krise, die ich erlebe. Oder die ungeheure Erfüllung mit dem Heiligen Geist, durch den meine Seele wie ein Lotto gewinnt. Auf einen Schlag so viel bekommt an Kraft und an Energie, will vielleicht sonst durch viele, viele Tage und Wochen Seelenarbeit. Ich verändere mich nicht durch einzelne kleine Schritte, sondern es kommt zu einer sprunghaften Veränderung in meiner Seele. Ich mache einen richtigen Satz, einen Gump, sagt ihr. Durch, für, im, im Puncto meiner Veränderung. Es gibt also Veränderung, und das ist ja unser Thema, durch Schritte und Veränderung durch Sprünge. So wie es die tägliche Arbeit gibt und die Erbschaft. So gibt es die kleinen Schritte der Veränderung und es gibt die großen Sprünge der Veränderung. Und mir ist vollkommen klar, dass man mit Sprüngen schneller weiterkommt als mit Schritten, oder? So wie man mit der Erbschaft leichter für den Lebensunterhalt sorgen kann als mit täglicher Arbeit. Aber der äußere Mensch ist vor allem mit täglicher Arbeit beschäftigt. Und der innere Mensch, meine Seele, vor allem mit den kleinen Schritten. Und ich möchte euch das einfach am Beispiel des Petrus kurz aufzeigen. Hat hier was zu trinken? Christoph, könntet ihr mir ein Glas, ein Becher bringen? Das wäre nett. Okay. Petrus. Unser Petrus war ein junger Mann, als er von Jesus in die Nachfolge gerufen wurde. Und dieser Petrus, der hatte großes Potenzial, der hatte große Fähigkeiten, aber er hatte auch große Schwächen, große Probleme. Er war am Anfang kein Diamant, sondern er war ein Rohdiamant, der erst geschliffen werden musste. Dieser Petrus hatte Veränderung genauso nötig wie wir alle. Und Petrus hat die größte Strecke dieser, dieses Veränderungswegs durch kleine Schritte zurückgelegt. Hallo? Dieser Petrus, der ein ziemlicher Chaot war, von dem die Bibel ganz unverblümt auch von seinen Schwächen redet. Und der am Ende einer, ein ganz, ganz großer im Reich Gottes war. Dieser Petrus hat den Großteil seines Veränderungsweges durch kleine Schritte zurückgelegt. Am besten kann man das in seinen Briefen ablesen. Dort schildert er diese tägliche Arbeit der Veränderung. Die tägliche Fleißarbeit. Und er schreibt im 1. Petrusbrief folgendes über diese tägliche Veränderungsarbeit. Gehorcht Gott, heißt es dort, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Da geht es um alte Gewohnheiten, in die wir nicht zurückfallen dürfen, Merci Christoph. Und um neue Gewohnheiten. Und im Wort Gewohnheit steckt es ja schon drin ich muss mich daran gewöhnen. Ihr Lieben, eine Gewohnheit entwickelt man nicht über Nacht, hat ihr das schon gemerkt? Eine Gewohnheit hat es so in sich, dass man sich eingewöhnen muss, dass es dauert. Man muss es ein, zwei, drei, zehn, hundert, tausend Mal machen, dann wird es zur Gewohnheit. Dann ist es automatisch so, da muss ich gar nicht mehr groß nachdenken, aber ich muss es eintrainieren. Und Petrus sagt, ihr habt euch falsche Dinge angewöhnt, alte Gewohnheiten, die gefallen Gott nicht. Und jetzt wäre es utopisch zu denken, ich bekehre mich, Flupp sind alle Gewohnheiten wie weg sondern er sagt, ihr müsst jetzt neue Gewohnheiten euch antrainieren. Fleißarbeit, Tag für Tag, Neues eintrainieren und das Alte verlernen. An anderer Stelle beschreibt Paulus dann, wie diese Veränderung schrittweise, wirklich Schritt für Schritt, Stufe für Stufe vonstatten geht. Er schreibt in 2. Petrus 1, 5-7, bis habt ihr auch auf der Leinwand jetzt, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Das klingt nach Arbeit. Merkt ihr das? Hätte Petrus nicht schreiben können, der Herr ist heilig, bekehrt euch und ihr seid auf einen heilig. Das wärst du doch irgendwie gewesen, so ein Riesengump in die Heiligung. Und Petrus sagt also, am Anfang fängt er an zu glauben. Ihr setzt einfach mal euer Vertrauen in Gott. Es fängt an mit diesem kleinen Schritt des Glaubens. Und danach, nach dem Glauben, entwickelt sich, wie heißt es hier, Charakterfestigkeit. Mit Charakterfestigkeit ist, könnte man wörtlich übersetzen, mit Werten. Ich komme zum Glauben und im Laufe der Zeit entwickeln sich neue Werte in meinem Leben. Andere Werte. Werte, die ich früher nicht hatte oder Werte, die in meinem Leben verloren gegangen sind. Und nach der Charakterfestigkeit oder nach den Werten, wächst dann geistliche Erkenntnis. Das ist der nächste Schritt. Ich verstehe mehr von Gott, von der Bibel, vom Reich Gottes, vom Leben im Reich Gottes und so weiter. Und durch diesen Glauben und diese Werte und diese Erkenntnis wächst meine Selbstbeherrschung. Habt ihr euch schon mal gewundert, warum ihr euch bekehrt habt und nicht sofort den Meister der Selbstbeherrschung wart? Weil das ein Wachstumsschritt ist. Da kommt der Glaube, dann kommen Werte dazu, dann checke ich mehr über diesen Glauben und plötzlich habe ich mehr Kontrolle über mich und merke, jetzt kann ich mich besser beherrschen. Das konnte ich vorher nicht. Und bloß weil ich Christ bin, bin ich über Nacht nicht der geduldigste und ruhigste und, und äh, großzügigste oder so geworden. Mein Zorn ist verschwunden. Das scheinen Schritte zu sein, die ich gehen muss. Und nach der Selbstbeherrschung, oder ich könnte sagen nach der Willensstärke, kommt dann Standhaftigkeit. Man kann das Wort auch mit Geduld übersetzen. Das ist das nächste, die nächste Zutat. Das nächste, was sich in meiner Seele entwickelt. Und zu guter Letzt dann die Liebe vor allem zu den Brüdern und zu allen Menschen. Auch zu den komischen, den schwierigen oder den Feindseligen. Paulus beschreibt hier dieses ständige, konstante, schrittweise Wachstum und die Veränderung meines Lebens. Merkt ihr das? Das klingt echt nach Arbeit. Und am Ende kann Petrus dann schreiben, wenn ihr diesen Weg geht und ständig darin zunehmt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Ständig darin zunehmen. Okay, ich gebe es zu, dass ich so ein Gebiet habe, wo mir das außerordentlich schwerfällt. Ihr lieben Männer, wenn ihr so über 35 seid, dann gibt es eine Zone am Körper, die ungewollt und unkontrolliert wächst. Also bei Anina und Jemina, da wächst diese Zone kontrolliert, neun Monate lang und dann ist sie wieder weg. Bei mir wächst diese Zone unkontrolliert, versteht ihr? Das hat irgendwie so einen komischen Zusammenhang mit meinen Essgewohnheiten und mit den Bierchen, die ich abends gerne trinke. Und ich habe nun vor ungefähr einem Jahr mir ein, <lacht> vor zehn Jahren habe ich mir ein Fitnesscenter gekauft. Kennt ihr das? Multimäßig. Ich habe gedacht, das Fitnessstudio brauche ich nicht, das hole ich mir nach Hause. Zu Hause wird trainiert, bis es knallt und habe vor zehn Jahren dieses Ding aufgebaut, mir schon vorgestellt, wie ich da eben Predigten anhöre und mir es einfach mache und habe dann kaum was dran gemacht und habe es dann verkauft. Und habe gehofft, dass die Anstrengung des Verkaufs irgendwie Kalorien, Na, wie auch immer. In meinem Wahnsinn habe ich vor einem Jahr wieder eines gekauft. <lacht> Dachte, jetzt ist mein Leben anderes. Jetzt bin ich reifer, willensstärker. Habe das Ding mit viel Elan in meinem Schlafzimmer aufgebaut. Und dort steht es nun. <lacht> ich kann fast sagen, jungfräulich. Wenn es jemand kaufen möchte, ist es so gut wie unbenutzt. Aber ich habe es immer noch feste vor. Nun, nichtsdestotrotz dachte ich mir, wahrscheinlich war es das falsche Gerät. Man muss ja nicht mit Muskulatur anfangen, sondern mit Ausdauer. Also dachte ich, ich kaufe mir einen Heimtrainer. Aha, ihr merkt was? Ganz schlau gedacht, so dieses velo ich würde ja eigentlich gern Velo fahren, aber das Wetter ist so schlecht. Und insofern dachte ich mir, wenn ich jetzt in meinem Schlafzimmer Velo fahren könnte, direkt vor der Leinwand, wo ich meinen Videobeamer habe, das wäre irgendwie cool. Also bin ich zu Ebay und habe tatsächlich für 20 Euro einen Heintrainer ersteigert, den ich jetzt am Wochenende abgeholt habe und der heute Abend in mein Schlafzimmer wandert. Und... Ich bin bereit, in einem Jahr Auskunft zu geben, wie sich das mit dem Heimtrainer entwickelt hat. Aber dieses Beispiel mit der körperlichen Ertüchtigung ist für mich symptomatisch, dass es in unserem Leben eben so Bereiche gibt. Da kommen wir nicht umhin, etwas zu erreichen, ohne täglich zu üben. Ich warte immer noch auf den Lottogewinn im Sport, versteht ihr irgendwie? Dass ich morgens aufwache und so die Muskelpakete in mir gewachsen sind und uns ist ja allen völlig klar, das wird nicht passieren, wenn ich nicht das achte Weltwunder bin. Und in unserem geistlichen Leben ist es eben ganz ähnlich. Wir hoffen so drauf auf Gottes Doping und wir wachen oder wir gehen nach dem Gottesdienst nach Hause als geistliches Muskelpaket. Und ich erspare mir die tägliche Arbeit, die Paulus hier schildert, Petrus Glaube, Charakterfestigkeit, Werte, Erkenntnis, Liebe, oh, all das Zeug, wo ich trainieren muss, und ich merke, es ist mit unserer Seele nicht anders, trainingsmäßig, wie mit unserem Körper, unserer Muskulatur. Es ist tägliches Training. Und das möchte ich lernen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn mir es beim Sport gelingt, gelingt mir es vielleicht bei anderen Bereichen auch. Ich habe so einen Eindruck, das ist meine Knacknuss, wenn ich dort Willensstärke beweise, dann könnte das ein Durchbruch bedeuten für manch anderen Bereich auch. Und vielleicht geht es euch ähnlich. Ihr habt eure Bereiche. Ihr kämpft seit Ewigkeiten mit, wirklich mit eurem Gewicht. Also nicht heißen, dass ich nicht wirklich damit kämpfe, aber ich bin ja noch im grünen Bereich irgendwie, was mein Body Mass Index anbetrifft zumindest. Aber vielleicht kämpft ihr damit schon eine ganze Weile und merkt, wenn ich in dem Punkt Erfolg hätte, dann hätte ich mit allem Erfolg. Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich irgendwie alles. Und beim nächsten ist es vielleicht irgendein anderen Bereich, wo er mit seiner Willenskraft kämpfen muss und wo er merkt, wenn ich dort einen Durchbruch erziele, wenn ich dort schaffe, diese kleinen Schritte zu beginnen, ein Schritt nach dem anderen ich lasse nicht mehr locker und dann merke ich nach einem halben Jahr, wow, jetzt ist es besser, nach einem Jahr, ich bin wo ganz anders und nach zwei Jahren merke ich, ich bin ein anderer Mensch in dem Bereich, ich bin nicht mehr derselbe, aber es ist diese harte Arbeit. Aber, so, es ist ja nun nicht so, dass wir in diesem Prozess alleine sind. Paulus äh, Petrus schreibt nämlich etwas Wunderschönes in puncto tägliche Veränderungsarbeit. Er schreibt in 2. Petrus 1, Vers 3, Ja, so ist es. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Gott hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Also wenn wir in dem Moment dabei sind, zu verzweifeln an uns und denken, das schaffe ich nicht, ich kriege diesen Schritt nicht hin, ich weiß, es ist nur ein kleiner Schritt, aber selbst den, ich weiß nicht, wie ich den hinbekommen soll, dann verspricht uns Gott, dass er uns tatsächlich alles geschenkt hat, was zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit, zu einem Leben mit wirklicher Veränderung nötig ist. Gott verspricht uns das. Und jedem in jedem von uns, der an Christus glaubt, steckt dieses Veränderungspotenzial. Gott rüstet all seine Kinder mit der Kraft und der Stärke aus, die es braucht, um diese einzelnen Schritte wirklich zu gehen. Und wenn wir wieder mal vor einem nächsten Schritt stehen und nicht mehr weitergehen möchten, dann können wir uns sagen, Gott, in deiner Macht ist mir alles geschenkt, was ich brauche. Ich schaffe das, ich habe die Kraft, ich gehe den nächsten Schritt. Denn in mir wohnt eine Kraft, die über meine Kraft hinausgeht. Okay, also ihr wollt wissen, wie erlebe ich Veränderung? Tägliche kleine Schritte. Laufen, tägliche Arbeit, das ist das Geheimrezept. Das ist das wichtigste Rezept. Jetzt habe ich aber vorhin ja noch von unserer Lotterie gesprochen und von der Erbschaft. Es gibt auch im Bereich Veränderung einen zweiten Weg. Einen seltenen Weg. Der Weg ist nicht die Grundlage meines geistigen Lebens, aber es gibt ihn, nämlich, dass ich Veränderungssprünge erlebe. Nicht nur Veränderungsschritte, sondern Veränderungssprünge. Und ich möchte euch am Schluss noch kurz zeigen, wie Petrus Veränderungssprünge erlebt hat, neben den einzelnen Schritten. Das Erste, was Veränderungssprünge, richtige Sprünge, und nicht nur einzelne Schritte auslöst im Bereich Veränderung, sind Gottes Erfahrungen. Gottes Erfahrungen helfen uns, nicht nur kleine Schritte zu gehen, sondern große Sprünge zu machen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Fischzug des Petrus. Da war er ganz, ganz neu unterwegs mit diesem Jesus, hat ihn noch kaum gekannt. Er war die ganze Nacht fischen auf dem Meer. Er ist Experte, er ist Fischer von Beruf. Er ist am Morgen reingekommen und hat nichts gefangen. Und der Experte wusste, heute beißen sie nicht. Es war eine schlechte Nacht, das gibt mal. Ich habe nichts gefangen, das ist zwar schlecht für meine wirtschaftliche Situation. Ich weiß nicht, von wo ich heute mein Geld bekommen soll. Aber heute war so eine Nacht. Und dann kommt der Jesus ans Ufer und sagt zu Petrus, fahr noch mal raus, wirf dein noch mal raus. Und Petrus weiß, dass es eigentlich nichts bringt. Aber er macht es nochmal. Er hat ja nichts zu verlieren. Und dann macht er diesen riesigen Fischfang, wo er dann befreundete Boote bitten muss, helft mir, diese ganzen, diesen ganzen Fischfang an Land zu bringen. Und dann hört, was Petrus sagt, nachdem er diese Gotteserfahrung gemacht hat, diese Wundererfahrung äh, durch Jesus. Dann sagt er... Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat, Herr, geh von mir fort, oder geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Petrus erlebt ein Versorgungs-, ein Vermehrungswunder. Er macht eine große Gotteserfahrung. Ihm begegnet der lebendige Gott, der Macht hat über Meer und Tier und Fisch, Gott hilft ihm, er versorgt ihn, Gott tut an ihm ein Wunder. Und diese Gotteserfahrung löst bei Petrus tiefe Sündenerkenntnis aus. Was vielleicht bisher kein Rabbi, kein Synagogenbesuch und keine Lesung der Torah in diesem Maße geschafft hat, das schafft das Wunder Gottes. Petrus erkennt zutiefst, wie sündhaft und wie verloren er ist. Und dass Gott keine Gemeinschaft mit ihm haben kann. Geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Petrus kehrt um und tut Buße. Das ist ein Riesenveränderungsprozess, ein Riesenveränderungsschritt in seinem Leben. Es ist ein Veränderungssprung. Und das ist ausgelöst durch eine Gotteserfahrung. Und ihr alle könntet wahrscheinlich Geschichten erzählen, wie bei euch eine Gotteserfahrung, eine Veränderung bewirkt hat, wie einzelne Schritte es nicht gemacht hätten. Irgendein Erlebnis mit Gott, das etwas verändert hat, in einem Maße, wie ihr das vielleicht vorher nicht kanntet. Das Zweite, was zu einem Veränderungssprung führt, ist, wenn man Barmherzigkeit im Versagen erlebt. Am Ende vom johannes lesen wir vom zweiten großen Veränderungssprung des Petrus. Gerade eben hat er noch lautstark verkündet, er würde niemals Jesus verleugnen und sogar sein Leben für ihn lassen. Und kurz darauf wird Jesus verhaftet, ihr wisst alle, Petrus leugnet diesen Jesus überhaupt zu kennen. Er ist am Boden zerstört, er hat komplett versagt, sein ganzes Selbstbild zerfällt. Von wegen der größte Apostel, der geistlichste, der, der vollmächtigste, der stärkste. Er war stolz, er war arrogant, er war hochmütig, vorlaut und vor allem feige. Und er weint bitterlich und versucht alles an den Nagel zu hängen und zu seinem Beruf als Fischer zurückzukehren. Er sagt den anderen, komm wir gehen wieder fischen. Ich habe versagt, die ganze Geschichte ist nicht so gekommen, wie ich mir es erwartet habe. Und nur kurz darauf begegnet er dem auferstandenen Christus. Und was passiert jetzt? Er begegnet diesem Jesus, den er gerade eben noch schmählichst verleugnet hat. Und er erlebt keine Zurückweisung, keine Zurechtweisung, keinen Tadel, sondern die simple Frage, liebst du mich? Und zu alledem wird Petrus eingesetzt als Hirte der Schafe, als Oberhaupt der Gemeinde. Petrus begegnet Barmherzigkeit inmitten seines Versagens. Er erlebt Zerbruch und eine Krise und darf trotzdem für Gott wichtig bleiben. Und trotzdem in Gottes Reich ganz entscheidend mitbauen. Und diese Erkenntnis der Barmherzigkeit in der Krise, die verändert diesen Petrus ganz enorm. Er übernimmt plötzlich Verantwortung. Er kehrt nicht zurück zu den Fischernetzen. Er erlebt Reife. Er wird zum Leiter der ganzen Gemeinde. Er wird akzeptiert als Leiter und ist das Oberhaupt einer ganzen Bewegung. Weil er Barmherzigkeit erlebt, inmitten einer Krise. Das verändert grundlegend etwas in seinem Leben. Man kann da sagen, da ist schlagartig etwas anders. Und damit komme ich zum letzten Sprung, oder die letzte Sache, die einen Sprung der Veränderung auslöst. Was würdet ihr sagen, wenn ihr euch die Geschichte der Jünger anschaut, zu welchem Moment haben die den allergrößten Veränderungssprung gemacht? Pfingsten. Am Pfingsten, ganz genau. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist scheint die, das größte Veränderungspotenzial im Leben eines Menschen zu haben. Das sind die Jünger zusammen, furchtsam eingeschlossen, hinter verschlossenen Türen. Und dann heißt es, Jesus sagt, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Und zehn Tage danach erfüllt sich diese Verheißung und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu reden in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Und plötzlich ist bei diesem Petrus etwas anders. Er ist in der Lage, als ungelernter Fischer, als ungelernter Fischer, als Nicht-Theologe, als Nicht-Prediger, eine Predigt zu halten, die die Gelehrten erstaunt und die Volksmenge zum Glauben führt. Es wurde ihm eine Heilungsgabe geschenkt, dass er zu lahmen und blinden sagen konnte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf im Namen Jesu, sei gesund im Namen Jesu und er heilt viele Kranken. Petrus wurde zum Zeugen, der nicht länger leugnet, sondern kraftvoll bekennt, zu Jesus steht und sogar Folter dafür in Kauf nimmt. Da wurde das Leben dieses Petrus auf den Kopf gestellt. So sehr, dass er und seine Freunde später die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben. Vieles ist anders geworden nach diesem Pfingstfest. Das war kein kleiner Schritt nach vorne. Das war ein riesiger Sprung ins Reich Gottes hinein. Ich glaube, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben, diese Kraft in uns erleben, wie diese Kraft uns erfüllt, wie sie uns durchdringt, dann geschehen Veränderungssprünge, Veränderungsschübe, und nicht nur kleine Veränderungsschritte. Und mir ist das immer wieder so gegangen in meinem Leben. Verschiedene Momente. Und die sind nicht täglich, versteht ihr? Die sind nicht wöchentlich. Das sind so, in meinen 30 Jahren, wo ich jetzt Christ bin, sind das vielleicht eine Handvoll. Aber die waren ganz entscheidend. Da habe ich einen Sprung gemacht, den ich mit Schritten nicht hinbekommen hätte. Versteht ihr? Da war eine Schlucht vor mir, wo ich Veränderung brauchte. Da, da hätte kein Schritt gereicht. Meine Schritte wären zu klein gewesen, um, diesen Veränderungs, um diese Veränderungskluft hinzubringen. Aber der Veränderungssprung hat, befähigt, hat mich fähig gemacht, etwas zu verändern, wo ich sonst nicht hinbekommen hätte. Aber versteht ihr, nach Pfingsten hat die Veränderungsarbeit wieder begonnen. Die konnten nicht 30 Jahre lang vom Pfingsten leben. Den Geist kann man dämpfen. Der Alltag bringt wieder ganz viel Neues. Ich muss trotz allem Veränderungsschritte gehen, auch wenn ich solche Veränderungssprünge erlebe. Und nach diesen 40 Tagen jetzt, werden wir alle weiterhin damit beschäftigt sein, mit der täglichen Arbeit der Veränderung. Tägliche Arbeit. Das braucht Fleiß, das braucht Ausdauer, das braucht Kraft. Und bitte, nehmt das mit, steht auch auf eurem Zettel. Nehmt diesen Vers aus dem Petrusbrief mit, Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Ihr habt die Kraft, ihr habt die Power für diese Veränderungsschritte, für diesen Nachfolgeprozess, den es jeden Tag braucht. Damit ihr euch daran erinnert, dürft ihr etwas mit nach Hause nehmen heute. Dort auf dem Tisch und da hinten auf dem Tisch stehen kleine Becher mit Blumenerde. Und wir bitten euch, nach dem Gottesdienst dort vorbeizugehen, so euch eine kleine Blumenkübel mitzunehmen und ihr dürft euch einen Samen nehmen. Es hat Sonnenblumen und nur Sonnenblumen. Genau, Sonnenblumen. Wir wollten erst Bambus nehmen, dann könntet ihr am Tag sehen, wie es 30 cm wächst, aber es wäre nicht ganz realistisch. Ihr könnt also so ein Becherchen nehmen und ihr dürft selbst einen Samen einpflanzen, also nicht Stress im Becher machen und fünf Samen, sondern bitte nur einen Samen rein, dann könnt ihr gießen dann nennt ihr das mit nach Hause. Und das ist ein Symbol für tägliche Arbeit. Und damit dürft ihr verwenden dass die größte Herausforderung ist für mich. Bei mir gehen nämlich alle Pflanzen kaputt, weil ich vergesse, sie zu gießen. Und jetzt habe ich eine Aufgabe, die mich erinnern soll an meine eigenen Veränderungsprozesse. Jeden Tag das Dingchen anschauen, in die Sonne stellen, gießen, nicht zu viel, gut pflegen, die tägliche Arbeit des Pflanzenwachstums. Und wisst ihr was? Die Pflanze hat die Power, in sich zu wachsen. Trotzdem müsst ihr daran arbeiten. Und genauso ist es mit unserem Leben. Wir müssen daran arbeiten, aber in uns steckt die Kraft zum Wachstum. Also nehmt bitte so eine Pflanze mit. Wir haben genug da für jeden einen. Und wir möchten in Anspruch nehmen, dass auch in unserem Leben Veränderungssprünge geschehen, indem wir Wunder mit Gott erleben, Gottes Erfahrungen machen, indem wir Barmherzigkeit erfahren, echte Barmherzigkeit mitten in unserer Krise. Oder indem wir ganz neu erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes.